0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a W con Jorge Prado por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana. Hola, qué tal, amigos de Dixo, cómo están? Esto es W a través de Dixo. Mm. Escuchas, escuchas a W. Una vez más, aquí saludando a todos ustedes a través de esta modalidad de comunicación, Dixo.com. Recordar, por supuesto, seguirnos a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como Bajo sports y en Facebook como WDeportes. Mi nombre es Jorge Prado y a mí me pueden seguir a través de mi cuenta de Twitter en arroba color ColorJAY. Y el día de hoy, eh, a diferencia de otros podcasts, pues ya no vamos a dar noticias, más bien lo que queremos hacer y la intención de este podcast es venir con ustedes a contarles historias, historias del deporte, historias del béisbol e historias del boxeo. En realidad, eh, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque, bueno, hemos visto en los últimos días, en los últimos tiempos, uh, una decadencia tal vez de estos dos deportes, ya hablando de boxeo, una una decadencia que bueno lo hemos visto en estos últimos meses ya que acabamos de ver lo que todos hacen llamar la pelea del siglo que en realidad de eso no tuvo nada pero eh, pues en realidad lo atractivo de, de este bonito deporte creo que es pues hablar del pasado las grandes leyendas, los grandes campeones, eh, aquellos años dorados de este deporte de los puños en donde en verdad los peleadores subían al ring a dar todo donde el dinero era importante pero no pasaba a primer plano. Donde la, el aficionado eh, tenía la posibilidad de entrar a una arena y poder pagar su boleto para estar eh, presenciando esta pelea eh, en un buen lugar. Algo que probablemente en una pelea estelar hoy sería difícil al alcance de la mayoría de los aficionados. Porque eh, si bien tenemos claro... El día de hoy para asistir a una arena en una de las funciones estelares como las que acabamos de ver, eh, como la de Canelo Álvarez, como la de Floyd Mayweather, etc. Pues hay que ser, pues, no bien posicionado, sino yo creo que hay que ser millonario. Hay que tener bastante dinero para poder asistir a una función de tal magnitud. Y es por eso que hoy eh, nos vamos a tomar el atrevimiento de contar... Pues esas historias, de esas grandes leyendas, esos grandes personajes que, que han construido eh, con esfuerzo, con esas grandes batallas, con ese corazón, con esa pasión, con esa garra, lo que hoy eh, sigue vivo. Porque así es como han iniciado cualquiera de las disciplinas. Eh, ya si estamos hablando del deporte, pues podemos hablar del fútbol, del béisbol, de, en este caso el boxeo deportes que en sus inicios pues bueno sabemos cómo empieza una liga de pronto sin mucha afición empieza a generar poco a poco esta expectativa con, con la gente esta comunión que empieza a ver y bueno y con el tiempo hoy tenemos ligas sólidas como las grandes las, las ligas mayores que es la Major league baseball que es una de las ligas más importantes más sólidas donde los contratos son contratos serios donde eh, digamos No es tan truculento el asunto como en otros deportes Hablando específicamente como en el béisbol eh, Perdón, como en el boxeo y, Pero el boxeo también tiene pues, pues sus detalles ¿no? Tiene estas grandes, estos grandes momentos, estos momentos históricos Estos personajes que a mí en lo personal Al hablar de ellos, al recordar sus peleas Al, al ver en realidad cómo surgieron pues a mí me pone la piel chinita y, y me encanta leer, investigar eh, y clavarme a fondo con este tipo de personalidades. Y de quien quiero hablar el día de hoy es de un personaje que es de descendencia italiana y tal vez muchos de ustedes amantes del boxeo lo conocieron y estoy hablando del famosísimo boxeador Jake Lamotte. Jake LaMotta, ¿quién es Jake Lamotte? Hoy vamos a hablar de este excampeón de peso mediano que pues tuvo una carrera y una vida muy controversial llena de subidas y bajadas. Uno Un boxeador que eh, tiene una historia similar a la de otros peleadores y vamos a hablar eh, de qué pasa con la vida de un boxeador. La mayoría de ellos eh, pareciera que están hechos de otra madera, pareciera que son digamos seres elegidos especiales porque si bien hemos platicado aquí en W Deportes eh, para dedicarte a una disciplina como el boxeo debes de estar preparado física y mentalmente y creo que más mental que físico porque es un deporte que te exige demasiado que te exige demasiada disciplina es un deporte eh, cruel como lo hemos eh, platicado en otras ocasiones y es un deporte que pareciera que el pugilismo, el arte de Cristiana, escoge a los campeones y no los campeones al boxeo. De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy aquí en W Deportes. Vamos a ir a un corte. Escuchas. Escuchas a W Jig Lamota Mota nació. Eh, en los Estados Unidos el 10 de junio de 1922 en el Bronx en Nueva York y se convirtió en un boxeador profesional y que fue más conocido por esas peleas legendarias contra Sugar Ray Robinson eh, Sugar Ray Robinson fue cayó por primera vez ante Jake LaMotta y fue algo que marcó la historia profesional de este peleador, La Mota, porque, pues, Sugar Ray Robinson, como todos sabemos, pues está considerado hasta el día de hoy como probablemente el más grande boxeador que ha dado la historia. Algunos piensan que es eh, Mohamed Ali. Eh, Casos Clay, pero otros Consideran que el número uno Libra por libra de toda la historia Es Sugar Ray Robinson Sugar Ray Robinson era un boxeador Elegante que peleaba por supuesto En la categoría y brillaba en la categoría De los pesos welter y peleó contra este Jake LaMotta Que era un boxeador duro que Cuando subía al ring parecía que Los golpes no le hacían daño era algo impresionante ver cómo todos estos peleadores se la pasaban golpeando el rostro de Jake LaMotta una y otra vez y parecía que los golpes no le hacían nada, e incluso era un boxeador que, que no tenía gesticulaciones, su manera de, de mirar, su manera de caminar, e incluso a veces bajaba la guardia esperando a que le entraran estos golpes, creo, y platicando en alguna otra ocasión... Eh, por poner un ejemplo con Ultiminio Sugar Ramos o con Carlos El Caña Zárate, si ustedes recuerdan estos grandes peleadores legendarios, eh, ellos nos comentaban que ellos les gustaba recibir golpes para prenderse y posteriormente contraatacar. Esto en algunos peleadores se hizo común y en esta época con boxeadores como Jake LaMotta pues era algo característico de estos boxeadores que hoy desafortunadamente ya no vemos no este tipo de, de peleas, este tipo de, de, de pasión y digamos de fuerza mental y fuerza física que tenían porque aguantar una embestida de golpes de ese tamaño y obviamente de un gran peleador como Sugar Ray Robinson, pues estamos hablando de algo serio, ¿no? Eh, la vida de Jake Lamota pues ha sido una vida de, de altas y bajas, como ya lo decíamos. Jake LaMotta eh, nació en el año de 1991, como ya lo habíamos platicado, pero eh, él crece en uno de los barrios más... Eh, controversiales digamos uno de los barrios eh, incluso considerado más peligrosos de Nueva York que es el Bronx, este barrio que es un barrio pues que siempre ha sido un barrio marginal, un barrio pobre, donde han, de donde han salido pues no solamente boxeadores sino otro tipo de estrellas que han, que, pues, han brillado a través de y que han salido, perdón, de este, de este lugar, el Bronx, un lugar característico donde por supuesto también está el estadio de los Yankees de Nueva York. Eh, Jake Lamota tenía un temperamento explosivo desde que era joven, era uno de los temas y de las situaciones con las cuales tuvo que lidiar toda su vida. Este Jake La Mota era un, un tipo solitario, un tipo que... Que por su naturaleza, pues siempre eh, tendía a ser violento. La gente, incluso, le costaba trabajo acercarse a Yegla Mota porque él inmediatamente rechazaba de esta manera de, de, de agredir a las personas o a veces él mismo sentirse agredido. Y era un, un, un muchacho que tenía problemas desde su niñez Y era precisamente un, un chico muy violento Siempre estuvo metido en problemas eh, En alguna ocasión Jake La Mota trató de robar una joyería Y por lo mismo pasó tiempo en un reformatorio Jake La Mota entra al reformatorio y sale con una actitud totalmente distinta. Cuando sale Jayla Mota al reformatorio, pues bueno, él cambia totalmente su visión, su perspectiva de la vida. Y obviamente este tema de agresión, pues aumenta. Y eso es reflejado a través del ring. Cuando Jayla Mota subía al, al ring, en verdad parecía que quería matar a sus adversarios a golpes. Era impresionante la manera en cómo los golpeaba. Además, quiero a, a hacerles hincapié que en aquella época eh, las peleas llegaban a durar hasta 15 rounds. Además, no había tantos cuidados como el día de hoy con el tema de guantes. una situación que hemos platicado acá. Eh, antes, por ejemplo, el pulgar del guante eh, no estaba pegado al, al, al guante. Hoy está amarrado precisamente para evitar el tema de los golpes de picarles el ojo, que era una situación que algunos boxeadores de manera eh, audaz o vivaz, digamos maña, utilizaban este tipo de marrullerías para, eh, pues para trabajar su estrategia arriba del ring. En aquellos tiempos pues, se permitía eso, además el, la ceremonia de pesaje y todos estos cuidados que el día de hoy vemos en el boxeo, pues en aquellos entonces no pasaban. Pero a un dato curioso es que no pasaban, pero también la cantidad de accidentes y la cantidad de muertes, la cantidad de, de, de altercados era, era menor. Creo que la preparación incluso de los boxeadores era muchísimo mayor a la que vemos el día de hoy. Aguantar 15 rounds pegándote como si fuera el primero con esa brutalidad, con esa fuerza, con esa rapidez, con esa potencia, como si empezara apenas la pelea pues es sinónimo de que la preparación y el estilo de trabajo de los peleadores en esta época era distinto a lo que vemos el día de hoy. Creo que ahí, cuando nosotros ponemos el televisor y, o, y vemos este tipo de peleas, recordamos, a lo mejor buscamos en el internet una pelea de Jake Lamote con Sugar Ray Robinson, nos ponemos a ver eh, cómo se trabajaban estas peleas, podemos percatarnos... De la decadencia del boxeo a lo largo de la historia. Y, y qué triste, porque boxeadores que le dieron esta brillantez, este eh, que marcaron esta pauta, este, esto distinto de la manera de pelear arriba del ring, como lo que hacía Jake Lamota, pues por supuesto era algo que hoy pues no, no, no vamos a ver probablemente. Eh, además, Jake Lamota. Eh, después de haber salido de, del reformatorio, eh, a, la, a la edad de los 19 años él tuvo una pelea callejera y eso lo motivó a convertirse en un boxeador profesional, él era agresivo como ya lo comentábamos y era brutal arriba del ring, eh, con todos sus, sus oponentes muchas veces eh, no paraba de golpearlos hasta que el referee Intervenía y, le, y prácticamente lo quitaba encima Porque Jake LaMotta Pues era, era muy 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 fuerte Muy agresivo le, Incluso le decían el toro Era más conocido como el toro del Bronx Que incluso hay una película Que se la recomiendo De Martin Scorsese este, este gran director Que se llama Toro Salvaje Y es una película donde habla De la historia de Jake LaMotta Una película muy buena Que se la recomiendo a todos ustedes eh, Bueno Vamos a continuar hablando de la vida de Jake LaMotta, eh, ya les comentaba, a los 19 años él debuta como boxeador profesional, él sube al ring y se convierte por primera vez en campeón al derrotar al legendario Sugar Ray Robinson en el año de 1943. Eh, posteriormente otros pesos pesados eh, tuvieron el estilo muy parecido de LaMotta como... Tony Janiro, como Tommy Bell, eran peleadores que tenían un estilo muy similar y que fueron comparados con Jake LaMotta por la manera de este boxeo frontal, este boxeo de choque y la resistencia que tenía de aguantar golpes. Eh, Jake LaMotta en 1949 luchó contra, peleó contra, contra el Cerdán, Marcel Cerdán, por el campeonato de peso medio y ganó el título. Eh, por desgracia después en una revancha que tuvo fue cancelada y Cerdán murió en un accidente aéreo la mota defendió con éxito su título contra Tiberio Mitri y Lauren Doutile contra estos dos eh, enfrentó la mota en el año de 1949 defendiendo su título con éxito y en 1951 se enfrentó de nuevo a su viejo rival eh, dándole la revancha Y una revancha que posteriormente ya no pudo recuperar Jake LaMota Ya que Sugar Ray Robinson pues prácticamente ganó todas las peleas que, que tuvo contra este peleador Porque si no me equivoco tuvieron cinco peleas después de esa primera Entre eh, Jake LaMota y Sugar Ray Robinson Que en el año de 1951 le quitó el título a este señor LaMota algo que cabe mencionar es que la mota nunca se dejó eh, vencer, nunca cayó al ring en toda, su, en toda su carrera. Era un boxeador muy duro de descendencia italiana, su apellido lo dice. Una época en donde había, los italianos obviamente dominaban esta parte de, del deporte. Incluso se dice que muchas de las peleas de Jake Lamotta estuvieron arregladas por la mafia eh, siciliana la mafia italiana en aquel entonces en, en Nueva York y esto me hace recordar también a otro gran peleador que era eh, Rocky Marciano un italiano durísimo también y que también tiene eh, un récord impresionante ya que Rocky Marciano nunca nunca fue vencido y se retiró invicto un récord impresionante, también un peleador durísimo Rocky Marciano. Jake LaMotta, continuando hablando de Jake LaMotta, pues pierde su título, cae contra Sugar Ray Robinson, eh, y bueno, y de ahí viene el pique de Jake LaMotta, después de haber estado algunos años disfrutando de las glorias de, de ser campeón. ¿Cuáles son las glorias de ser un campeón? No? Y lo vimos hace poco, ser campeón, pues en primer lugar te abre pues las puertas del mundo prácticamente estás a los ojos y a la expectativa de todo no solamente de todos los amantes del boxeo, lo pudimos ver apenas en esta pelea donde el, el campeón, el número uno libra por libra, quien es Floyd Mayweather pues hasta el día de hoy sigue estando en boca de todos y probablemente si, si llegase a retirarse eh, de manera invicta, Floyd Mayweather estará en el ojo del huracán el resto pues de los años y las próximas generaciones, etcétera, etcétera. Ser campeón te da fama, prestigio, dinero, eh, oportunidades, n cantidad de oportunidades. Hoy en día no es como antes. Hoy parece ser que es un negocio 100% redondo, porque hoy los peleadores tienen patrocinios, hoy los peleadores tienen incluso comerciales. Muchos de ellos se convierten posteriormente en cronistas deportivos, y lo vemos hoy en las transmisiones de boxeo de cualquier televisora, es la de la Júscula de San Ángel. Está lleno de peleadores retirados que posteriormente se quieren poner frente a un micrófono y empezar a hablar, pues Obviamente de lo que ellos saben, de este deporte, el deporte de los puños, el arte de Pistiana. Pero en aquel entonces pues también te daba eh, pues mucha apertura, te abría el mundo, como bien lo comentábamos, tal vez económicamente no hay comparación a lo que vemos el día de hoy. Probablemente tampoco hay eh, tanta apertura en medios de comunicación como lo hay el día de hoy. Pero eh, obviamente Jake Lamota vivió... Momentos donde incluso se casó con una mujer espectacular, Jake Lamota, una mujer que se rumora antes de estar con Jake Lamota, estuvo con gente de la mafia, gente de la mafia que, que apoyó algunas de las peleas de Jake Lamota y que se, se dice que, que la Mota estuvo vendido al final de su carrera. Cuando Jake Lamota venía en, en decadencia, él. Eh, pues empezó a vender su imagen empezó a vender sus peleas peleas obviamente arregladas para generar ganancias a través de las apuestas algo que, que fue muy sonado en esta época recordar también hablando de béisbol Baby Ruth fue gran amigo de Al Capone Al Capone era un fanático de los Yankees de Nueva York que incluso hay fotografías donde Al Capone, perdón Baby Ruth le está firmando Pelotas al hijo de Al Capona. Y hay documentos donde ellos dos se reunían a platicar y hablaban de béisbol. Por supuesto, eh, se comenta y se rumora que muchos de esos grandes eh, jugadores y deportistas italianos de esta época. Fueron apoyados impulsados por la mafia. También está el caso de Joe Di Maio, otro italiano que brilló con los Yankees, que también se rumoraba que estuvo involucrado en temas de, de, la, de la mafia. Situaciones que, que, pues digamos, son rumores, pero que también algunas de ellas salieron a la luz pública, como aquel caso donde se supo de eh, pues estas apuestas y estos partidos arreglados en las grandes ligas Pagados obviamente por estos capos de la droga en aquellos entonces... Que por supuesto tenían todo el estilo y toda la categoría... Muy elegantes estos señores con sombrero, zapatos de colores... Pero fanáticos de, pues, del béisbol y probablemente pues, también del boxeo... Y regresando, hablando de Jake LaMotta... Eh, Jake la Mota de Descendencia Italiana... Pues también estaba eh, apoyado por esta gente... Jake La Mota posteriormente Cuando llega a su decadencia Él cae pues como Muchos otros casos de, de boxeadores En los vicios Empieza a meterse en un bar A trabajar eh, Lo que hoy podríamos llamar que Tal vez Jake La Mota es de los pioneros Del stand up Hoy Vemos a muchos estando peros que están brillando en, en México y en muchos lugares, Algo, una disciplina que se ha puesto de, de moda en los últimos años. Y precisamente Jake Lamota se dedicó eh, los últimos años de su vida a eh, hablar, a contar chistes dentro de un bar como estando pero. Eh, desafortunadamente esta de, aquí no terminó la decadencia de Jake Lamota, entró en muchas controversias. Eh, se hablaba y se rumoraba que golpeaba a su mujer eh, llegó a tener dinero y posteriormente lo, lo perdió todo Jake Lamota Lamota experimentó pues una serie de tragedias perdió a sus dos hijos de su segundo matrimonio uno se llamaba Jack el otro se llamaba José Jack murió de cáncer y José murió en un accidente aéreo eh, con los años Jake Lamota se mantuvo ocupado en las en las apariciones de este espectáculo de stand-up Además dando autógrafos, saliendo en algunos de programas de televisión Y hoy en día Jake Lamota vive en Nueva York está, Se casó seis veces Además estuvo en la cárcel Jake Lamota estuvo encerrado por, por estos temas legales que tuvo A través del de abuso del consumo de drogas el consumo de alcohol Y bueno, algo triste y una historia que pasa con todos los boxeadores y con varios personajes. Eh, después de tenerlo todo, de llegar a la cima, caen de una manera brutal. Y este es el caso de Jake LaMotta. Y no solamente de Jake LaMotta, esto me hace remontar y recordar a otros grandes boxeadores que estuvieron en situaciones similares. Y estoy hablando, no sé si ustedes recuerdan el caso de Mike Tyson, este Iron Mike, que le decían uno de los grandes, y yo me atrevería a decir que tal vez sea el peso pesado más brutal que ha oído en toda la historia Mike Tyson, eh, Mike Tyson que perdió 450 millones, aproximadamente 400 millones de dólares, se los gastó. Invirtiendo en un Bentley Además, él, fíjense, él era de los boxeadores Que gastaban en ex excentricidades, lujos Y todo este tipo de cosas que ya saben, clásico de los negros eh, Se compró un Bentley Continental SC Además compraba para su casa alfombras de lana de cordero Compró un teléfono de oro El techo era de cristal, era desmontable y la parte triste de, de este tipo de peleadores como Mike Tyson es que se acabaron toda su lana en este tipo de situaciones. Mujeres, vino, coches, oro, joyas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los casos que me hace recordar y, y tal vez eh, comparar un poquito, obviamente en, en épocas distintas, es Evander Holyfield, otro gran peleador, recordar aquella pelea controversial de Mike Tyson ahorita hablando del de, de Iron Mike Cuando le muerde la oreja a este Ivander Holyfield eh, Ivander Holyfield es un boxeador profesional que eh, en su carrera ganó más de 250 millones de dólares Y al final se quedó sin un peso Así como lo oyen, sin un peso después de haber tenido 250 millones de dólares y algo que también llama la atención de Iván del Holyfield es que después de su retiro, como estaba en la quiebra, tuvo que regresar al boxeo con más de 40 años, más de 45 años. Y bueno, nada más para darles el dato, eh, Iván del Holyfield se gastó en una casa 20 millones, una casa de 54 mil metros cuadrados, 109 habitaciones. La casa dispone de 11 habitaciones y 17 baños, una sala de cine, una bolera y una piscina olímpica de natación. Nada más y nada más fue lo que tenía. Yo me pregunto, 109 habitaciones, ni aunque me llevara yo a vivir a mi casa a mi abuelita, a mi prima, a mi tía, a toda mi familia, lleno las 109 habitaciones. Yo no sé en realidad cómo... Eh, puede haber una inconsciencia a través de. El dinero los vuelve loco definitivamente a estos a estos peleadores. ¿no? Eh, estos casos, como el de Jake Mota, como el del Vander Hodgfield, por mencionar algunos, eh, recordar también aquel Wilfredo Benítez, ese que peleara eh, con Salvador Sánchez, él terminó con Parkinson, terminó eh, perdido en las drogas y hoy pues es una historia muy triste porque a consecuencia de las drogas pues él ya no puede eh, articular gesticular bien eh, las palabras, no puede eh, hilar incluso algunas ideas eh, Wilfredo Bení Wilfredo Gómez eh, ya para terminar ha sido otra de estas historias tristes en las que terminan y caen de una manera sorprendente ¿no? ¿qué pasa cuando llegas a la cima? Y cuando caes Cuando lo tienes todo y lo pierdes todo ¿Qué pasa con este tipo De personajes tan controversiales Tan, tan excéntricos Con una personalidad eh, rara Y una personalidad Que queda marcada Y queda plasmada, tatuada En la memoria de todos los aficionados Y de la gente apasionada del deporte Y... Y yo creo y en alguna ocasión platicando con algunos eh, colegas y con amigos, les comentaba y les decía que este mundo es de los locos y este mundo lo han construido y lo seguirán construyendo hasta el final de los siglos y de los siglos, los locos. Y este es el caso de estos deportistas y si nos vamos al arte y si nos vamos a la música y si nos vamos a la política, siempre las personalidades diferentes, excéntricas, personalidades como estas son las que marcan la historia, las que marcan una pauta, las que marcan un antes y un después y en el boxeo, Jake LaMota es uno de los personajes que no se deben olvidar, que hay que ver sus peleas, que hay que recordar a personajes como LaMota que eran estos brillantes peleadores que hoy me encantaría ver. A alguien con esa garra y esa pasión, incluso esa manera de determinación de ir al frente sin parar y esa preparación física que tenía Jake Lamota. Ojalá que estas historias queden plasmadas no solamente en mi memoria, sino en la memoria de todos ustedes. Les recomiendo ver Toro Salvaje, una gran película donde pueden ver la historia de Jake Lamota y esta ha sido una de las historias que voy a traer para ustedes semana tras semana hablando de boxeo hoy eh, hablamos un poquito de todo, hablamos de la mafia, hablamos de boxeo hablamos del bambino de Babe Ruth y también de aquellos legendarios peleadores que perdieron todo a través de su derroche de los millones y millones que ganaron a través del boxeo, esto ha sido todo por hoy yo me despido y, por supuesto, me encantaría saber sus comentarios a través de las redes sociales. Nosotros estamos en Twitter a través de db sports en Facebook como W Deportes. Mi nombre es Jorge Prado y esto ha sido todo por hoy. Agradezco, por supuesto, a Vero en los controles y a Federico aquí en la cabina y a Dixo.com. No se les olvide visitar lo mejor en podcast en México. Dixo presentó... Jorge Prado.